0: y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas de televisión. Hoy hablamos de The Boys, una serie que poco a poco se ha convertido en un pequeño fenómeno eh, a través de su adaptación de Amazon Prime Video. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de esta maravillosa adaptación del cómic de Ennis eh, y de Robertson. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? que hay? Jugueteando yo con el móvil de buenas primeras.
1: aquí varias pestañas para, para no meter la pata con ningún nombre que hace que la verdad es que la, la la serie que la tengo reciente, pero el comic sí que lo tengo bastante, bastante anticuado, así que, por si acaso.
0: Y hablando de cómics, tenemos aquí también a Dani Simón. ¿Dónde, Dani ¿Cómo estamos?
2: Hola, CJ. Hola, Jorge. Hermanitos reunidos de nuevo. <risas> encantados de volver a fuera de series. Y esta me la había pedido, el CJ. ¿eh? Esta, esta dije, el review de, de The Voice me la pido. Tío.
0: Sí, señor. hablando aquí en domingo con el señor funcionario y todo, y con el... En fin, aquí estamos. En Vamos... prácticas,
2: en prácticas. Sí, ya, sí
0: bien, bien, lo que tú quieras. Sí, muy bien, lo que tú digas. Vamos a hablar de The Voice, que eh, a lo tonto, a lo tonto mmm, se está convirtiendo... En en uno de los grandes éxitos desde luego de la temporada y quizás una de las series que está acercando la gente al menos a los aficionados al cómic a los aficionados al mundo de los superhéroes eh, y, y aprovechando de nuevo ese teórico parón de verano que todos decimos que ha desaparecido pero que indudablemente sigue existiendo y que permite desconocer nuevas series a descubrir Amazon Prime Video que es el gran problema no de, y esto donde está en Netflix Yo, no me acuerdo quién que fue el otro día que me dijo era curioso buscar hacer búsquedas en Google y buscar en Google Trends las series más conocidas que no son de Netflix con la palabra Netflix detrás para ver la cantidad de veces que se busca Andy de voice era una de ellas, ¿no? Eh, vamos a hablar, como siempre, hacemos en Review Primero sin Spoilers, unos 10-12 minutos, en este caso, tanto del cómic original eh, y de cómo lo vimos en su momento, una valoración global de la serie sin spoilers y luego, como hacemos siempre, pondremos la sintonía y ya hablamos de toda esta primera temporada y podemos decir bien primera temporada porque ya está confirmada, tampoco se tuviésemos muchas dudas, la renovación por mínimo por una segunda temporada de la serie eh, de, de Kripke. Jorge, ¿cómo recuerdas tú acercarte la primera vez al, al comité de Garcenis y de Robertson? No
3: me
1: acuerdo porque el... el... ¿Por qué fue exactamente? Pero sí que a mí yo cada vez leo menos cómics aunque he he intentado retomarlo, pero sí que hay de dos o tres autores que se de seguir la pista, mm. unos unos Garpenis, otros 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 Warren eh, Ellis o últimamente sigue siendo también Brian Good. y demás, y no me acuerdo exactamente por qué porque fue algo de ley de no, igual fue cuando acabé de leer la, el ciclo suyo que estuvo en, en Punisher, que ya ahí es cuando empezó a a destilar un poquito para dejar claro el, el odio que tiene <ríe> que tiene por los superhéroes y, y yo estoy casi seguro de de, de, de mirar en la Wikipedia qué más tenía Garcenis ver este cómic y creo que justo además fue cuando sacaron los no me miento porque yo, yo llegué a tener primero los dos o tres primeros los tuve en, en, uh -huh. en tomos individuales uh -huh. pequeños se los regalé a mi amigo Ricardo porque él, uh -huh. él y luego ya me compré lo compré los tomos grandes de la Revolución que hicieron hace un hace unos años uh -huh. y bueno fascinante, uh -huh. o sea grande fascinante, fascinante los grandes son grandes o sea los sí, sí, volúmenes todos cortos todos en, todos en los España hay es un
2: omnibuses omnibus de estos que uh -huh. tienes que tener una estantería adecuada bien pero se puede disfrutar
0: ¿Cuánto cerca está de yo Tani?
2: Pues yo me los encontré en la estantería de la librería a la que suelo ir porque sí que consigo enterarme un poquito de las novedades de cómic. Es verdad que además yo soy muy de Marvel y, y estamos en una era en la que dos meses después o un mes después de publicarse en Estados Unidos ya viene aquí, entonces intento que no se me estope la sorpresa dentro de la librería especializada cada mes, ahora con mis hijos además que siempre se pillan algo y a ver qué, qué hay. Y ahí pues claro, eh, persona que ha disfrutado mucho con Preacher, no, con, con predicador uh -huh. de Garcenis, eh, el, persona que ha seguido también el Punisher, que está diciendo él, que puede ser un antecedente de The Boys en el sentido de construcción del género superheroico, ahora lo podemos hablar, ¿no? Eh, en cuanto veo de Voice, Garcenis y Derek Robertson, que es el tío que dibujó Tras de Warren Ellis, que mencionaba Jorge, y que es un tío que tengo tatuado en el brazo, un dibujo suyo, pues... Pues claro, o sea, sin saber de qué iba, ¿eh? Sin saber de qué iba. Me lo pilló y, y ahí, bueno, fue una sorpresa. Lo primero es que hace este tío con la cara de, de Simon Peggle de Space de aquí, ¿no? Pero, uh -huh. y, a partir, y a partir de ahí para arriba, de.
0: El, yo, la el primer acercamiento fue Jorge, que se fue para Bruselas, me dijo, cuídame esto y me lo dejó ahí en casa y a partir de ahí leí los cómics, ¿no? Y, mm. y, y ese fue el acercamiento que yo tuve a los cómics mucho antes de que se abrase de la adaptación. La adaptación eh, ha corrido a, a cargo de Eric Kripke, que fundamentalmente ha sido el showrunner de la serie, a través o con la producción ejecutiva, al final los que llevan el proyecto adelante, fueron los mismos responsables de la adaptación de Pritcher, Evan Goldberg y Seth Gordon. De hecho, Kripke ha dado un montón de entrevistas con el motivo de la primera temporada y además porque pillaba la comic por en medio, con lo cual daba mucho más pábulo a, a poder hacer estas presentaciones diciendo que él se cabreó extraordinariamente cuando se enteró que iban a hacer una adaptación de predicador sin contar con él, que se lo dijo directamente a Ennis y le dijo, oye, pues por cierto, estamos adaptando también eh, The Voice, no te interesaría meterte, y entonces el tío entró ahí dentro habló y a partir de ahí hizo la adaptación un clip que era conocido previamente pues por Supernatural fundamentalmente y en su momento por héroes y que yo creo que da una adaptación absoluta y totalmente redonda, muy adaptación, que es otra cosa que también yo creo que podemos contar al principio sin spoilers y luego en la segunda parte entraremos mucho a hablar esto es diferente o esto es parecido al cómic. Yo creo que es de las adaptaciones adaptaciones que mejor se han hecho en cuanto a es coger partes del cómic y ver primero la adaptación temporal a esto no es de cuando se escribió, sino es en el 2019 en un contexto social o en un contexto de, de opinión diferente del que vamos a tener. Y luego personajes eh, en el que vamos a cambiarle. En algún caso, cambio, un cambio de sexo, que yo creo que lo hacen extraordinariamente con Elizabeth Sue, o de cambio de, de, de qué es lo que va a tener la historia, o de, de partes propias de la historia eh, diferentes. A mí, y empiezo yo que aunque siempre suelo cerrar yo, pero ya que estoy soltando todo el rollo, me ha parecido una maravilla, me ha gustado muchísimo. Creo que es la serie que ha permitido a Amazon Prime Video, como decíamos al principio de la introducción, acercarse a mucha gente. Y es de estas series raras de las que no conozco a nadie que no le haya gustado. Yo creo que alguien que no le haya gustado directamente va a decir, es que no es mi género, es que no me gusta pero es dentro del punto gamberlo y absolutamente loco no suavizado con el coin pero sí cambiado yo creo que en Predicador sí que estaba suavizado eh, a saber que se metía en AMC y que era un canal lineal y que al final eh, sí, de cable pero no es un HBO ni era un, un Cinemax aquí por un lado han tenido toda la pasta del mundo de Amazon para gastársela que la gente se la gasta que da gusto y por otro lado saber que podía hacer toda la cámara que quisiera Jorge
1: Sí, y además es curioso porque mucha gente eh, ha entrado al trapo y ha a verla porque era una serie de superhéroes y claro, como ahora estamos ¿verdad? Es, <risa> me, pasó, me pasó con más de, más de una persona diciendo no, he visto una de superiores tal, pero, y de, me, he visto primero y me he quedado flipado de, de, de lo, que, lo que pasa y demás y creo que es un acierto de la serie a pesar de que hoy en día casi el tema de los pilotos sobre todo en, en, las, en, en el streaming casi que no existe porque al final el piloto por pues, es un episodio más pero sí que creo que el piloto de la serie te mete por completo en la serie, es decir, serie sí. de superhéroes, y además encima, es que encima arranca, como, que, claro, como arranca con la, la presentación de, de Bowie, no sé qué tal. Sí, sobre eh,
2: todo, a la novia de Hewitt, arranca, claro, mogolle, parece, la, no, la arranca, no, 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 Parece
1: como que es eso, parece que sea los Vengadores, la lo Liga Justicia, una cosa, no sé qué, y de repente ya te pega el shock, el, el, el cambio, además, no sé, sea, creo que el piloto, el, bueno, no, no es un piloto, porque no es un piloto, pero el primer episodio es perfecto. Y lo que dice es sobre todo la adaptación, es decir, yo creo que es la adaptación, la el, el gran de coger el mundo lo que es el mundo decir bueno vamos a hacer una historia basada en el, en el cómic pero sobre todo eh, no jugar podemos modificar y yo creo que a nadie que ha leído el, el, el cómic le ha cabreado la fastidio oye es que eh, igual es que esto es lo que hay que hacer, o igual en lugar de intentar hacer, eh, pues como, como fue en el momento 300, que es eh, eh, fotograma, viñeta fotograma, por viñeta, sí. convertir a fotograma por fotograma, pues igual es, es esto lo que, lo que necesitaba, y quizás es esto justo lo que necesitaba Pritchett que quizás Pritchett es el nuevo mm. comentar de otro momento, pero se ha quedado ahí en algo le ha faltado para ser la gran serie que puede haber sido con... Con ese, con ese guion. Sí,
2: no sé exactamente qué le falta a Pritcher pero el, todo lo bueno de Pritcher la primera temporada se me hizo mucha bola la segunda y la tercera las disfruté como un enano y la, y, la, y la cuarta la estoy disfrutando también y la única pegada que tiene es que sabemos que la cuarta es la última y están intentando meter muchas cosas uh -huh. tras fondos del cómic ahí corriendo subtramas que no sé cómo lo resolverán el, pero todo lo que conseguía Pritcher de somos lo suficientemente fiel al trasfondo del cómic pero metemos cosas nuevas para los que han disfrutado del cómic no sé siga su interés mantenido y además estamos de acuerdo con Garcenis de cómo nos separamos del cómic para que pero no no es suficiente para cabrear a la gente todo eso de Boys lo, lo vamos lo, lo lleva lo lleva a cotas magníficas no o sea, han aprendido muy bien de de lo que hizo bien Preacher y han multiplicado por bien ese esa cosa, hombre después de lo que ha dicho CJ podríamos cerrar el micro y e estamos todos de acuerdo, es sería magnífica sería que eh, no ha cabreado a la gente de, que ha leído el cómic a pesar de que se separa un poquito de ello el, creo que eh, desde luego tiene todo mi interés, tengo muchas ganas de verlo hay cosas del cómic que quiero ver, que todavía no han pasado, porque el cómic es una serie extensa, eran casi 100 números de, de grapa y 8 o 9 tomos, ¿no? de, algo así. Y, y de hecho sí que la trama de... Bueno, esto ya vamos a lo dejamos para la parte de spoilers, ¿no? pero sí que tengo muchas ganas de comentar cosas que, que ocurren distintas en el cómic, cosas que ocurren distintas en pantalla y hacia dónde puede ir la cosa. Eso casi se me escapa uno. ¿eh? Casi se, casi se me escapa uno.
0: <risa> vamos con spoilers porque si no es va a haber forma. Ponemos la sintonía y nada, estamos enseguida de vuelta ya hablando de The Boys con todos los spoilers del mundo, su primera temporada. Estamos ya de vuelta, y, y lo comentábamos al final, eh, Dani decía, hay muchas cosas que tengo ganas de ver. Yo creo que no de los acierto, podemos empezar por ahí por el primer episodio, es las cuatro o cinco imágenes icónicas que veíamos claro del cómic, ¿no? De cuando cerrábamos, empezando por la muerte de la novia de Huey, Uf. que yo creo que era el, el momento ese que, que del make it or break it que dicen los americanos no de si esto no lo hacen bien o no lo trasladan bien si sí va a haber una oleada, hombre que tampoco es que lo lean todo el mundo que ve, tampoco es que haya sido el cómic máximo, pero vamos, sí que ahí puede haber una oleada de si esto lo sabizan o esto lo quitan o esto lo hace de una forma diferente vas a tener una oleada de, de, de críticas de, de es que han hecho anotación, han vuelto a hacer lo mismo de predicador, no tiene mm. el espíritu y yo creo que ahí lo aciertan absolutamente y totalmente y es el momento a los aproximadamente 20 minutos de la cosa más complicada que es, ¿cómo le coges cariño personaje que acaba de conocer hace cuatro minutos a Higu y especialmente a su a su novia y cómo a partir de ahí te marca que esto es el tono de lo que vas a ver a partir de aquí Jorge Sobre
1: todo es, es es el cambio de bueno, si, si pensamos en la, en la temporada como, como un libro que tiene introducción sonudo y su desenlace es la escena que del final del, de, de la introducción porque es el momento uh -huh. aquí ahora vas a ver lo que, de, qué, de qué va esto. Y es una escena en, estas, en las que eh, hacen uso de, de, eso, de la ventaja que tiene el, el, el lo que puede ser televisión respecto al cómic, porque el cómic impresiona más. El cómic puedes jugar, yo, no estoy seguro, pero es, yo imagino que igual justo además cuando ocurre esto es cuando, eh, sí, cuando sí, pasas de sí, sí. página, con lo cual siempre el cómic a veces juegan con eso, el que justo cuando pasas de página ocurre una escena un poco bestia que es la que te deja, y juegan con el hecho de que pasas la página con verlo ahí en grande. No estoy seguro, porque eso hace tiempo que no veo, que no... Que no, que no leo el cómic no sé seguro cómo es pero en el este tipo de escenas gana con las series o gana con la televisión o, con la televisión, o gana con, o con el cine en algunos casos claro porque se recrean por completo es decir es el, el boom el sonido sí. de A-Train como pasa de la cámara lenta y claro, se recrean con él, eso, la cantidad de todas las... Y el las,
2: tío de, con los dos bracitos brazos. que la imagen y además, del cómic.
1: Sí, y además, eso, igual, eso sí que se me en el cómic, el final. El el fotograma, es, fotograma, el, fotograma
2: es, es igual que el cómic. Sí, es, sí, es, sí, claro, sí, Pero claro,
1: aquí mucho más aspecto con lo mismo en un cómic, que te lo ves ahí, en la medida que aquí, encima, como juegan con el sonido, cada vez que le, que le golpea una gota de sangre, un trozo de carne, es... Claro, es la gente espectacular. Además, tienen, mucha gente los, los no
0: lo no, esperaba. No, yo no lo esperaba en el cómic y no me lo esperaba aquí tampoco no, no. cuando iba a hacerlo. Es distinto en el cómic, es una feria que están ellos en medio sí, del campo no. mientras que aquí es en medio de la ciudad no. cuando, cuando ocurre. Es una de las primeras eh, adaptaciones que van a realizar. Y creo que cuenta, porque podéis ver, eh, si no lo habéis visto todavía en Amazon Prime Video, cuando veis los episodios, tiene una pestañita de estas ocultas, Netflix también lo tiene igual, que no lo tiene demasiado explicado, en el que te hace un pequeño making of de episodio a episodio, no en todos. Creo que llega hasta el sexto, si no recuerdo mal, de cuatro o cinco minutos, y el primero es precisamente la muerte de ella, y hablan como el director lo dijo Vamos a grabarlo con esto, y se trajeron un pedazo de cámara uh -huh. que grababa pues esto, de, de grabar muchísimo fotograma para luego poder uh -huh. hacerlo más lento y quedarlo.
2: Bien, otra, otra cosa que hace muy bien la serie es que da más trasfondo a los personajes de lo que tenían el cómic, o sea, eh, en esa escena que estamos comentando A-Train pasa y ya está porque pasa de todo ¿no? en, el, en la serie nos acaban explicando por qué A-Train iba con tanta prisa y sin fijarse y uh -huh. tal y, y, y tiene su, su trama incluso ¿no? el único personaje que, que sus motivaciones estaban claras, me han matado a la novia y me van a reclutar para vengarme los superhéroes porque estoy que se me ha ido la cabeza es Kiwi y ese trasfondo se respeta pero el resto eran personajes eh, bastante planos Garcenis en el cómic que eh, eh, no tenía más espacio para dedicarse a a lo que era su deconstrucción en el sentido de vamos a desmontarlo para analizarlo para ver qué hay por dentro de todo el género superheroico y también, la, que no solamente se queda ahí la cosa importante de cómo sería el mundo de superhéroes cuando una corporación lo controla todo, ¿vale? Con una gran multinacional y en una situación de monopolio que ya aquí la gente está diciendo el paraíso capitalista el paraíso neoliberal. Digo, mis amigos neoliberales se sentirían muy ofendidos porque esto es una situación de monopolio, ¿vale? Que, que si fuera una situación de gran empresa Marvel, gran empresa DC bueno, esto sería distinto. Pero esto es una situación de monopolio y eso también habrá que decirlo. No sé no, si estaré no de acuerdo conmigo. Es exactamente
0: una
1: multinacional hasta, hasta mitad de la serie.
0: Todo se ha dicho. <risa> al principio se, 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 se limita a, a hasta hablar mucho con los políticos, especialmente
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: Con ah, condivencia que tiene. Tiendo, tiendo. Vamos, yo iría a hablar de los The Voice, pero yo creo que quizás, eh, porque la otra escena icónica que tiene, que es lo que en la serie es un intento pues de acoso sexual o de barra violación que tenemos con el este, que es muy diferente en el cómic. En el cómic no lo hacen personajes únicos, sino que lo hacen tres. Y yo creo que se le marca muchísimo la adaptación que van a hacer después de ellos. ¿no? De, claro. de por un lado, The de Deep va a quedar como esta parte y te va a permitir, yo creo que es uno de los grandes aciertos, que quiero hablar ya de él, de Homelander, que yo creo que si en el cómic no era mal personaje, aquí para mí es total y absolutamente la revelación de la serie, Jorge. Sí,
1: yo creo que es el mejor. De hecho, el... el... El, antes de ver la serie no sé si cuando, después de ver el primero eh, vi un fragmento de entrevista a, a Garcenis que yo creo que le hicieron, le hicieron hacer alguna convención de cómics y le pregunto por la adaptación y él cuenta dice bueno dice yo voy un poco por delante porque yo ya he visto hasta el sexto episodio dice y él hizo y toda la cara que pone está muy impresionado es decir fue impresión y, y, dice, y, dice, y lo que más destaco aparte dice han hecho solo la historia han hecho los cambios que han, han visto dice yo estoy encantado dice pero lo que me estoy fascinado es con el acierto en el casting y especialmente con el caso de el caso de Carl Schroeder, el caso de, 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 de Homelander que es eh, espectacular es realmente cómo lo borda las caras que pone cómo juega con el yo no he visto Banshee que la gente que ha visto más uh -huh. la gente que ha visto Banshee es lo que los que más impresionados están de, de de cómo, cambia, de cómo cambia el actor de cómo de todo lo que ha hecho, y es realmente fascinante. Yo creo, yo creo que es de lejos el, el mejor personaje uh -huh. y, el mejor, y el mejor interpretación de todo.
2: CJ, creo que se ha abierto el melón de, de algunas de las diferencias entre cómic y película: son de que el cómic está hecho a finales de los 90 y esto está hecho en, en, uh -huh. en, la, en, la, en la década actual. no eh, A finales de los 90 no había ocurrido el Me Too. Y lo que le ocurre a Starlight con el Profundo, eh, con el Deep One este, es, es un Me Too, en realidad. Y ya saca, lo dice y tiene consecuencias para el acosador que están teniendo hoy en día. El... Eh, es verdad que en, en el cómic le hacen la novatada, la prueba de si quieres ingresar en la Liga de la Justicia, digo, los siete, pues tienes que... A los eh, tres que estamos aquí... Realizar una felación arresto. a todos los mismos masculinos, ¿no? Y la reina Maeve, que por cierto, otra, otra que tiene trasfondo en la serie, que, que te mucho, enteras de verdad. quién es, que tal, es que en, en el cómic es solamente pues, la Wonder Woman que está, que está allí y no tiene frase. Es que no tiene frase, es como una tía fría distante que pasa de todo esto y cobra a uh. final de mes y ya está. Ya aquí tiene, tiene un trasfondo, ¿no? Eso, eso me ha gustado. Eh, otra cosa que no había pasado es... Fíjate, ¿por qué Marina Such y muchísima gente en la de sus críticas está comprando a esto? Lo que pasaría si Marvel fuera real, ¿vale? Si Vogue sería el, el equivalente a una empresa que no solamente edita cómics de superhéroes y merchandising y películas, sí. sino que los superhéroes existen y controlan en qué ciudad está y le cobran eh, al ejército, le cobran a esto, ¿vale? El, Vamos a ver, ¿por qué la gente piensa en Marvel? Porque Marvel ahora está comprada por Disney y, y en fin, y, y manda sobre la cartelera mundial, ¿no? Sobre, sobre las películas que se hacen en el los siete es un reflejo de la Liga de la Justicia con Lander es Superman, el Aquaman es el profundo, hay un antiguo miembro que lo sustituye Starlight que se llama el farolero, que es Linterna Verde, el Wonder Woman, el Flash, Todo. el velocista, todos, ¿no? O sea, eh, y, 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 el, y el negro, ¿no? De, ¿cómo es? de Black Noir, uh -huh. que, es, que, es, que es un Batman que, que no Mira, se le ve la es, cara y es importante más, que no se le ve la más, cara, ¿no? Es más,
1: es más DC que... que, que no, de me, hecho es Empieza, sí, sí, empi es empieza, empieza, ajuste, empieza
2: siendo así, pero claro, cuando se hizo uh -huh. finales de los 90, DC era una, la compañía que estaba comprada por Warner, que, uh -huh. que que tenía películas mainstream, que, que a nivel de, no sé, de jugar en bolsa y todo esto, pues estaba en una posición que Marvel ni olía. Luego Disney compró Marvel y, y, y la, cambió y la, la cosa. cosa cambió, ¿no? Pero eso otro, otra cosa ha cambiado, ¿no? El conforme de la serie a lo mejor vemos eh, más cosas que se veían en el cómic que sí que hacían referencia a otras partes de Marvel y DC, de, de las dos. Yo estoy con muchas ganas de ver. Eh, la saga aquella de los g ¿os acordáis? Que era, vamos a coger la patrulla de X y vamos a, sí, de a, a destriparla, a dividirla en dos, vamos a separar sus partes y vamos a ver microscópicamente lo que es la patrulla de X, ¿no? Uh -huh. Y eso por el especial microscopio de, de Garcenis, que entonces va a estar pasadísimo de rosca, va a ser gore, va a haber toda la cosa sexual que quieras por el medio y ya está.
0: Otro de los grandes que yo tiene en la serie, y seguimos con, con la parte de los siete y luego vamos con, con The Boys y cerramos con ellos, es el cambiar esa relación que tenía paternofilial eh, con el jefe el encargado que tenía en el cómic de Hollander con una cosa mucho más complicada, mucho más enrevesada, cambiándole el sexo y dándole a eh, un papel como Madeline a Elizabeth Sue, que yo la tenía perdidísimo en los últimos tiempos, que seguro que la señora ha hecho mucha adaptación pero que yo perdía, y que yo de los papeles que más he disfrutado viendo, yo creo que ella se lo ha pasado muy, muy bien haciendo este papel, y es un personaje chulísimo.
1: Sí, además se me ha una serie y yo pensaba que, que la su siguiente aparición iba a ser la tercera temporada de, um, ahí, de, de Cobra Kai porque además uh -huh. el, uh -huh. el cierre de Cobra Kai de la de Borada, hay un guiño a que parece que, pues, que ella puede, puede volver a aparecer pero sí que estaba un poco desaparecida y, y es una actriz que es un momento eso, tanto Karate Ki como Regreso futuro y demás esto, o sea, en todas las películas que nos molaban esto, ella estaba ahí hasta un tiempo de desaparecida y ahora ha vuelto y bueno ya ha vuelto por la, por la puerta grande porque un, un gran papel yo creo que además la química que, que tiene con, con, con el Homelander es, es magnífica y bueno como es, como es con spoilers podemos decir una pena que no vamos a poder es
2: disfrutar
0: que, de ella en es, la segunda temporada es que te da más pena
2: es que, te da pero... más pena que muera ella que <risas> la novia de Hewitt coño sí,
0: sí. <risas> es que has estado más pero, tiempo con ella claro, es que al final sí, es normal claro. es decir es una gran villana es decir John sí, 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 al final sí. es lo que es y es que ocurriría con Superman si sus padres no fuesen las mejores personas del mundo mundial ella es alguien que escala la que ha tenido que tragar muchísima cosa y que hay un momento dado en el que decide cambiar y que um, contra viento y maría quiere tener el hijo una situación complicadísima uh -huh. y, y es por
1: eso también la el, el cómo ella, en el, no, el segundo episodio, ella le, le echa en cara a Homelander lo que ha hecho con él, o sea, que se ha cargado, se ha cargado el avión del del, 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 del alcalde de es, es, Baltimore, es de Baltimore, Baltimore. ¿no? Es de Baltimore y sin embargo, luego la que hace todas las pasas, o sea, el, el chantaje y la que lleva, la que sube el pistón en, en la negociación y demás, con el ejemplo, es, es, mm. es.
0: Pero ahí, sí pues? tiene dos o tres momentos de conciencia que Homelander no tiene. Sí. Cuando el segundo avión, en el que abordan ellas, sí. o cuando luego Homelander revela que. Es que para poder funcionar tenemos que crear un supervillano. supervillano quien hace es todas esas es realmente el... barbaridades es, 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 no es Bowl, la gran bombeca de colaboración, ni es el personaje de Elisa de su porque quiere ser la nueva jefa detrás de Juez de Bolo Bajo de Jan de sino es Homelander, que al final es el que no tiene absolutamente ninguna conciencia sí, de. Para impresionar eh, a, a Elisa, sí. lo curioso es que para, para impresionarla
1: a ella, que luego al final, claro, la decepción es tal que al final acaba de claro. claro, dejar de tener sentido su vida o de de tener sentido lo que, todo lo que ha hecho es para alguien que la está mintiendo eh, constantemente y de ahí la realización y de ahí bueno pues cómo acaba la escena después
2: y eh, recordemos que en el cómic sí que está la trama de Homelander se le va yendo la olla a Camboya y se va haciendo cada vez más megalomaníaco y más de si yo soy superpoderoso porque tengo que obedecer a una cosa que nadie pero eso va ocurriendo que es hacia el final del cómic y de hecho es la traca final aquí lo han cogido desde el principio como hilo conductor de la primera temporada y ya veremos si de toda la serie ¿no? insisto en que Garcenis a veces se salía de la trama de mira la ley de justicia por aquí, mira tienes Kicks que no sé si serían los Teen Titans o cualquier otro grupo de adolescentes filial de un grupo de superhéroes mayor, luego se va con la patrulla X aparece por ahí un asunto de Stan Lee que se llama la leyenda, ¿os acordáis? una especie de gurú de los comics y tal pero pasadísimo de rosca también y ya verá dónde nos lleva esto
0: muy bien Annie barra Starlight. ¿Qué os ha parecido el casting de, 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 de eh, Erin Moriarty como ella y la, el cambio que le tienen al personaje en, dentro de la, de la serie y la evolución que tiene a lo largo de la primera temporada?
1: Yo que me gustó mucho y además me gustan un montón las escenas que tiene a solas horas con Huggy todas, tanto la escena cuando se conoce, la escena de la bolera, las cinco la escenas que tienen me ha, me ha muy bien, porque más al final es, el, es la que de un poco, además es, es esa, esa escena en la cual nosotros tenemos información hasta que ya al final ella descubre el pastel esa escena que, en la que nosotros tenemos información que, que, sobre, todo, que sobre todo que ella y como Hughie juega con eso están muy bien las escenas que, en las que Hughie vuelve a su... A su a su exnovia, bueno, a su <risa> novia fallecida y como, pues eso, digamos, lo no, pronto, pero por otro lado está pensando que es que la única manera de vengarla es precisamente hacer ese, ese impulso. Me gustó mucho. El, pero, el, yo, el, sí. pero,
2: pero yo no creo que se aleje tanto el personaje del cómic, ¿eh? de, hecho, de hecho de las que menos cambia. Lo que pasa que sí, que de vez en cuando te, en esas conversaciones con Huey, que también uh -huh. aparecen en el cómic, en el banco, cuando se conocen, muy parecido, uh -huh. eh, te mencionaba, ¿no? Yo es que era de, pues esto, de la juventud cristiana, religiosa, de esta reaccionaria que te cagas de Estados Unidos y me iba por las convenciones de superhéroes uh -huh. religiosos y no sé qué, eso lo menciona en el cómic aquí como hay billets, pues te pero sacan la convención religiosa la convención. entera con el superhéroe titular de, de ese mercado al que se dirige sí, sí. Bob de, de gente super religiosa y tal y esta chica está, está por allí, que te lo muestran ¿no? algo que en el cómic solamente mencionan de pasada pero no hay tanta diferencia entre la Starlight y el cómic eso sí, el Me Too. El, a raíz de, de la coro sexual inicial en el cómic, pues toma la determinación de esto no es como me esperaba y tal y en el cómic va un poco más allá, desafía a la empresa desafía a todo y lo hace público y arda troya, ¿no? Y sí, eso ahí... lo confiesa
0: que en una de las, de las entrevistas que os comentaba yo, desde de cómo ellos están empezando su proceso del guión cuando cuando empezó todo el movimiento Me Too y él decidió cambiar toda esa parte y, y tener la partida ahí. A mí me gusta mucho su personaje aparte porque la fuerza, porque me encanta el final que tiene cuando ya empieza a controlar los poderes y decir ¿por qué voy a ser yo menos? ¿y por qué tengo que controlarme? Y es que al final pues yo creo que después de Hollander, pues la más poderosa que hay, cuando se pone realmente cabreada y, 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 y saca todo lo, el superpoder que tiene dentro. El contarte toda esa segundo escalón, ¿no? de por debajo de los siete, y toda esta generación de superpoderosos o de poderosos, que en el cómic es por una razón, y aquí por otra, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la serie, uh -huh. todo lo que hacen a partir de, de la droga del V7. Eh, es v UL7 o lo es en medio del v De momento no es El mm todo ese conglomerado, o, o, o distintos escalafones. A mí me he recordado mucho al béisbol, ¿no? De tener sí. por un lado las grandes ligas, y luego todas las ligas inferiores, la el A, la doble A y la A y de cómo van jugando, que en el cómic se lo comentan, de cómo van quedando huecos dentro de los, dentro de los, eh, super, eh, grupos, por así decirlo, y cómo, sí. bueno, pues si has pertenecido a este supergrupo, es más fácil que saltes al siguiente, y de aquí es más fácil que saltes sí. al, al, siguiente, a, la, a, a los siete. Esta parte me ha gustado mucho, y toda la parte cristiana cómo,
1: cómo nos alquilan a, a las ciudades para que, sí. en el caso del primer episodio, es como, cómo le alquilan un superhéroe de un poco de segunda. No, Novian Prince. Sí, sí. Para, para, para que. Porque más dice, porque más encaja en tu. Es decir, es curioso el, el, la visión de marketing absoluto que tienen de es Este personaje, este superhéroe, encaja en tu ciudad, sí, va a reducir sí, la, sí. La, la, o sea, la. La criminalidad y tal. Y luego la parte de chantaje, y si no lo aceptas, pues tú verás lo que sí. claro, te puede implantar todo y, lo contrario.
2: Y y y yo soy de filo, no dijo. Sí. Eh, me están hablando de estadísticas de criminalidad sí. en Baltimore, en Baltimore, eh, Baltimore. el coño de Wyatt <risa> Un
0: poquito por ahí. Cuando hablamos el sí. evidentemente
1: sí. y luego incluso de, de Deep, también de Deep, cuando en este mm. cuando ahora cuando cuando lo expulsan o cuando lo mandan ahí un, un poco a ostracismo, lo mandan de igual lo mandan a un pueblecito con la idea de que de que sea un poco el, el este el héroe del pueblo y demás mm. porque bueno, no tienen no tiene nada que hacer ahí
2: eso también recuerda un poquito a la época post civil war la primera civil war de superhéroes en Marvel eh, que se crearon la iniciativa uh -huh. dirigida por Iron Man que metía en cada estado Uh -huh. Un superhéroe. Pues es muy normal ver superhéroes en Nueva York, pero no en Montana uh -huh. o en Kansas. Y ahí, uh -huh. y ahí sí que era la historia. Había historias del de superhéroe que se va a Arizona o a tal pueblo de uh -huh. tal, ¿no? Y, y es un poco... Lo del, lo del profundo me lo recuerda. Pero también esto de... Ya que estamos comentando esto, lo que comentábamos de... Como es una empresa, pues se dirige a diversos mercados, ¿no? Qué o sea, verdad. hace una segmentación de marketing que te cagas y Nubian Prince, el que se va a Baltimore, pues claro, es el superhéroe negro por excelencia, con la población negra que hay en Baltimore y tal, pues es el que encaja, este es el de la derecha religiosa, este es el claro. jovencito rebelde, esta es la negra con el pelo corto y, y aspecto de female power, yo qué sé. Tiene, tiene todo el respeto cubierto porque como son un monopolio pues quieren dirigirse a todos los <risa> mercados posibles ¿no?
0: el compuesto V que estaba yo con el V7 compuesto no sé exactamente el, uh -huh. el compuesto V que yo creo que es uno de los grandes aciertos luego lo comentamos uh -huh. cerramos con el resto de los siete hay varios en los cuales simplemente se apuntan a lo largo de la serie acabaremos con traslúcido porque así ya podemos hablar directamente uh -huh. después de, de toda la banda de, de The Voice y tenemos a la reina Maevi, tenemos a The Deep, que quizás son los dos personajes en los que tienen eh, más peso en, en dos formatos distintos, y a ver qué ocurre con ellos en la segunda temporada, Jorge.
1: Sí, a ver, falta. A ver, porque bueno, acaba. ya como más, eh, juegan con, con Deep, o sea, todo, todo el sarcasmo y todo el humor. Eh, así, más negro. O sea, Delfinesco. De contenta, Delfinesco. Bueno, o sea, la, la escena del fin yo tuve que, parar, yo, tuve que, tuve que, para, tuve que pararla porque me meaba me no podía mea Digo, no puede ser, verdad. más justo después, de, después del diálogo de Spice Girls, que es algo que podemos contar porque sí, sí. es Ay, espectacular los las Spice Girls, el, fin y lo el, el del fin es brutal, como encima, <risa> encima con un tono un poco de cidio. O sea,
0: aquí o sea, es cuando te dice es que decir
1: es que quien ha llegado pudo, aquí va a aguantarlo pudo, a todo.
2: Es más Garcéniz que Garcéniz, tío. Es mucho más papista que el Papa.
1: Y luego, en menor escala... El momento que tiene con el bogavante este, con la langosta, también tiene un momento muy... muy Te voy a
2: salvar, ¿no? coleguita. Déme sí, ese sí. chaca. <ríe>
1: Y como al final es el pobre que o sea, se te van con, él, con el personaje, pero al final acaba siendo un poco el, el, el secundario de humor, pero de humor de me, me meterse con él. Y bueno, es un momento que tiene acabar la, acaba la temporada
0: con él completamente hundido Hido y rapándose el pelo, el pelo. Y ahí uh -huh. tienen pinta de que saben, o no tienen ni idea qué hacer con el personaje uh -huh. y dicen esto nos queda muy chulo, uh -huh. o tenemos muy claro cuál va a ser el arco de la segunda temporada y a ver por dónde sale a mí. Uh -huh. Y es un personaje tremenda de complicado de hacer. ¿eh? Uh -huh. o sea, que al final uh -huh. sí. hablamos siempre de Juan y yo creo que con toda la razón del mundo, uh -huh. pero este, darle, no es que te dé pena, pero un poco sí al final, después de todo lo que lo has visto hacer durante la serie, es curiosísimo. Y luego, Dani, nos queda la reina Maeve, que cambia bastante también con respecto a, a lo que tiene en el cómic, y, y le das un poquito más, pues eso, de, de alguien que es lo que fue totalmente creyente en su momento en la salvar a la humanidad y que ahora está pues de vuelta a todo.
2: Sí, el, el, lo que estábamos diciendo, le da mucho más trasfondo, le dan un pasado que tenía pues, una chica una novia, y, y eso lo tiene que ocultar, porque en el mundo de superhéroes, es eso de que te guste la chica siendo mujer, pues no... No está bien visto, ¿no? En cómo conceden todo esto. Y también estamos viendo su desencanto. Su viaje hacia el desencanto. En el caso de Starlight es desde el principio y en el cómic era desde el principio. Maeve en el cómic pues la veías fría y estaba un poco fuera de foco. Como drogada, siempre la veías como si estuviese dando, tengo aquí porque no tengo estado otro sitio donde Y el profundo, muy 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 al final hay un apunte de estos de se desencanta por motivos que nada tienen que ver con lo que nos está enseñando en la serie que es mucho más interesante lo de la serie. Pero sí que están haciendo que varios de los superiores establecidos se desencanten con ese status quo del eres un asset, ¿no? eres una herramienta de una, de una empresa para ganar mucho dinero y estás viviendo cuerpo de rey, y adorado y famoso, y eres, las estrellas de Hollywood y estrellas de cine en este mundo son los superhéroes ¿no? y tú eres uno de ellos y todo esto y se van a desencantar con ese mundo eh, en, que no es tan ideal como que querían, y ese desencanto creo que va a ser trama de la
3: serie. This holiday, you're a and free pickup, so you can make holiday meals that
2: Y aquí no se sé si está oliendo una rebelión contra el status quo con gente que ahora mismo está dentro de él o, o cómo va a salir la cosa. ¿no? Pero,
1: y también es, también es el personaje que, en el que se nota el paso del tiempo. Creo que es la, la primera que se nota que se va haciendo mayor. Porque más encima cuando entra Starlight, que es, eh, y, y dice, y dice te, te veo a ti, te veo a mí, hace cuando yo, cuando yo entré. Es decir, y es la primera nota en la cual lleva mucho tiempo haciendo esto, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y por eso le un poco desencanto y, y sobre todo yo en parte la sensación de que... De que que, que ya empieza a no, al final eh, pasa a ser un, un acompañamiento desde Homeblinder, cuando la tengo en el avión, era su novia, el a su no sé qué, entonces poco a poco usted, también yo creo que ella se ha dado cuenta que le están haciendo un lado o le están, están buscando la, quien, quien, quien le reemplaza. Que también se puede buscar un poco el, el rollo de que, como es mujer se hace mayor, pues hay que, ya hay que apartarla, ya no ya no sirve, ya no ya no vale, ¿vale? como como cómo desarrollan esto.
0: El resto que tenemos, eh, hablábamos de, 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 nada, simplemente apuntamos el, el, el par de personajes y luego tenemos el traslúcido, que si es cierto que no tenemos muchísimo trasfondo, porque desaparece rápidamente, sé que de alguna forma aquí sirve eh, a diferencia de en el cómic, como detonante de empezar a juntar a la banda que es muy diferente a lo que ocurre en el cómic eso sí, sí que es cierto, Jorge, uh -huh. y, y es muy proceso de ocean Eleven, de vamos a juntar a la banda, aparte de los cambios que tienen los personajes en sí Sí, bueno, empezando por el hecho de que, de que
1: en el cómic todos son realmente superhéroes, <risa> en realidad son, todos tienen, o sea, tienen superpoderes es decir todos, además en el cómic hay mucho combate, mucho uh -huh. más con eso, porque, porque claro el combate es igual a igual, aquí no aquí, el combate no es igual a igual, aquí son pues, una banda de, pues, de, de mortales de de humanos que se no. la juega peleándose intentando perseguir a, a los, claro, a los en, super. En
2: el cómic, vamos a decir, los echutan en el compuesto v, v para que ya que vamos contra los superhéroes... Pues, pues ese, a mí me ¿no? de de,
1: de, de, igual de condiciones. y aquí no, aquí, aquí, aquí es el cambio. Entonces aquí eh, sí que empiezan a dejar el, 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 el cómo parece que el, lo que es el núcleo del grupo es un grupo que ya existía, pero que llega un momento con lo que pasa con, con Malor y el, 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 el que es el que les une, pero que luego la, la cagan, que eso también... En el cómic, igual van haciendo referencias, y aquí consigue. O sea, el, 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 parece que el, la impresión de que, de que cada uno ya hizo su vida, uh -huh. eh, así se ve, y, pero claro, pero, eh, Butcher sigue, sigue empeñado en que, en que en cuanto ve un filón, que el filón es, es, es Hughie, es cuando intenta otra vez diseñar el plan para volver a juntarles, para hacerlo, sé qué, y encima el éxito entre comillas podemos decirlo, de cargarse a, a traslúcido, pues es el que al final les hace decir, oye, pues sí, esto puede funcionar. Esta vez sí que puede funcionar. Esta peña no tiene por qué ser como la vez anterior. Uh
0: -huh. Yo tenía... Mmm mucho miedo, no, tenía mucho miedo a toda la adaptación en general, ¿no? Y creo que era muy complicado, pero especialmente yo creo que los siete lo podían hacer medianamente bien no esperaba las adaptaciones que yo creo en la gran mayoría de los casos, por no decir todas, han ido por el buen sentido, yo creo que es un acierto lo que contábamos de que el compuesto V, tratarlo como una trama de investigación y de, y de bueno, pues al final sí, es el gran misterio de qué está ocurriendo aquí, qué es lo que qué es lo que hay, darte la explicación de por esto, han surgido los superhéroes en los últimos 40 o 50 años en el mundo y yo creo que es un gran acierto y apuntarnos un poquito de Homelander, que no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero sí que parece que, bueno, que lo, lo diseñaron desde el principio y fue creado más allá de ese compuesto. Pero si tenía curiosidad de cómo van a trasladar, porque esto, yo creo que estos sí que son mucho más alocados, los personajes de The Boys, por un lado Butcher, y por otro, sobre todo, Frenchie, The Female, y eh, Mother Meek. Sobre todo Frenchie, The Female, aquí cambia mucho la relación que tienen, es diferente el, el peso que tienen y cómo aparece, The Female es uno más de los integrantes del, del grupo inicialmente, mientras que aquí, bueno, la aparece y la y la encuentran. ¿Qué te ha parecido el resto del grupo de nuestros claro. de queridos compañeros? Como
2: habéis apuntado, cuando Hewie se une a The Boys ya está el grupo hecho. Y aquí vemos eh, cómo se reúne. Las relaciones no cambian tanto. O sea, Frenchie de Female tenía una relación en el cómic, muy especial, tenía una cierta afinidad. Y Mother's Milk que estaba cabreado con The Butcher, no sabías por qué. Y aquí te lo muestran todo, ¿eh? cómo se construye la relación entre estos dos y cómo, por qué está cabreado con este. ¿no? Incluso le da una familia a Mother's Milk que no cuentan por qué se llama Leche Materna, uh -huh. ¿eh? y, y tengo muchas ganas de ver si se atreven a, <risa> a, a mostrar en, en, en pantalla por qué se llama Leche Materna, ¿vale? Ya, ya veremos, el, pero no, nos lo muestran. Hombre, a mí lo de, lo de que se vean las tripas de cómo se construye el grupo, se inventan ese trasfondo de hubo un fracaso anterior y hubo un mentor que dejamos la estacada, y eh, vale bien en mente... En el cómic lo que hacía de Butcher es eh, recurrir a la leyenda para conseguir información, que era este trasunto sí, de un, Lee, que sabía bueno. cosas de los superhéroes, porque era un tío que había estado en la industria desde el principio. El, aquí se inventan otro tipo de, de mentor, fuente de información. No me parece mal. ¿eh? Yo creo que, insisto, puedo seguir disfrutando con el cómic, pero esta, esta nueva versión mejora en muchos aspectos. Eh, se detienen cosas que Garcenis no le daba tiempo. Muy bien, yo, yo estoy eh, estoy de acuerdo con los cambios, perfectamente.
1: Bueno, sí que falta un miembro, y es, y es el perro de Butcher. Uh -huh. Que es curioso que... El, que en la, aparece el, en el,
0: flashback, en el y flashback y lo comenta que era a propósito hecho y que querían meterlo más en la segunda, pero sí uh -huh. que fue una cosa muy complicada de trasladar sí, a, a, a y, que, la
1: y que de hecho yo creo que en alguna foto promocional aparece también, incluso yo juré que, que en... en en alguna forma, cuando el, el, las previas, o no sé qué uh -huh. además, ha salido, eh, ha salido fotos de, la foto de sí, posible. Sale, que, que sale con el perro. Que tiene el, perro. el ese,
0: Él sale en el momento del flashback en el que él sí, recuerda ¿sí? a Butcher cómo era sí. su vida con, uh -huh. con su mujer y, y, sale, ¿no? Y además le da uh -huh. el nombre y, y lo tienen allí. Yo, la otra cosa en la que yo creo que podemos comentar un poquito, que yo creo que tiene acierto en cuanto a los secundarios, aunque es una serie en la que ya hemos hablado de prácticamente tiene como 14 actores principales, uh -huh. pero así tiene varios secundarios, incluido uno con Halley y Osment que junto con toda la parte del bueno. compuesto el sí, compuesto V, muy bueno. yo creo que esas dos le da ese trasfondo nuevamente de ampliar el universo, ¿no? De Qué ocurre cuando uno de estos decide que ya no puede ser tan grande y necesita en este caso drogarse, como es el caso de Atreinde? Uh -huh. es que es el hombre más rápido de la tierra, pero todo su vida depende de que sea el hombre más rápido de, de la, la, la tierra. tierra. Si ahora de repente hay alguien que es un poco más rápido, pues todo el problema y puedes buscar la relación con el deportista, así con sí. todo lo que quieras, no, especialmente uh -huh. con los países de, de, de Estados Unidos de atletas o de jugadores de béisbol especialmente o cosas similares, ¿no? Y por otro lado dejarle los de alguien que fue muy conocido por la televisión en su momento y caído en desgracia, sigue teniendo sus poderes, pero luego tiene todas esas miserias con, simplemente es que no puede ver al hijo y el único que quiere es poder ver a su hijo al menos una vez al mes
2: ¿no? pero gloriosos los paralelismos entre el Harry y el osman real eh sí, él sí. fue niño prodigio tuvo sus series no ha sido hablar de él mucho tiempo va por los circuitos de convenciones para que cuatro frikis le firmen el DVD eh, yo no sé si en la vida real el pobre, la pobre persona yo creo que son más cosas está... ahí ¿Sí, esa no?
0: escena maravillosa con los cambios de varias incluido Tara Reid que se sí, ríe sí, de sí misma sí, sí. y poder hacer en medio yo creo que es, son esas cosas que en el cómic ocurren muy de trasfondo pero aquí en la serie te da oportunidad de nuevamente construir universo y construir un mundo de D así es como funcionaría este mundo Jorge
1: uh -huh. a mí me recuerda eso el, 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 me recuerda a un personaje que, que, que es un tipo de un poder que, no sube, que el no sirve para nada entonces a entonces, este le pasa un poco, un poco igual al principio es una estrella consigue Posible hacer películas y demás, pero claro, llega un momento en el cual se cuenta que no sirve para, no, no sirve para nada y al final acaba totalmente caído, caído en desgracia, aunque luego lo que pasa es que luego aquí en la serie le hace muy bien porque tiene un, tiene una, tiene un papel muy eh, fundamental por lo que pasa al final de, de, la, de
0: la temporada. ¿Qué os ha parecido toda la parte del compuesto V? ¿Os ha gustado el cambio que han hecho Andoni? Pues,
2: eh, insisto en que tampoco veo mucho cambio. O sea, Compuesto V existía, el, el... Era más conocido el principio de, de la serie por lo menos la gente tipo The Voice, la gente eso de los superhéroes no. sabe que algo, de, que algo de esto hay pero no, era, no era públicamente conocido el, no, sé si lo no, demasiado no, no, es que, conocido. no, no, haber leído el cómic, me parece que eh, la trama de no, le va la olla a Camboya, la Homelander, me parece que la sacan demasiado pronto. Por lo menos están quemando mucho terreno, pero yo no, 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 están no, 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 y no, no, y no, 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 era no, era Y no, 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 era no, 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 que no, 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 pero, pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo.
1: Sí, yo, yo imagino que... El, yo creo que está bien, como el porque al final utilizan el, el Compostube, es el, un poco el, el líneo argumental, es decir, ellos... Ya no, no dejan caer la primera además nos van dando información a nosotros, nos dan información antes que a The Voice. Eh, nosotros uh -huh. ya en el primer episodio, cuando el, el, el alcalde de Baltimore le dice, oye, sé lo que, conozco lo que es. Entonces, cuando ya es cuando, uh -huh. cuando Steve Welles se le cambia la cara y entonces y, y el porqué, la reacción de, de Homeland para intentar eh, que ese secreto no, no, no salga a luz. Y luego, pues The Voice se va entrenando. Y, y yo creo que sí que está muy bien esto todo, porque se, se ha convertido en el hilo de toda la temporada. El por qué va en un sitio, el por qué va a otro sitio, el por qué buscar a Meliser en este comentario de esa hora. el por qué es, 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 es justo el hilo que une todo, toda la investigación y, y todo eso pero a mí sí, sí me está gustando la manera que, que lo tienen resuelto y también el, el cómo explican y también hay ver hay la diferencia el cómo la diferencia es en el caso Homelander parece que desde el principio lo tenían ahí eh, controlado y sin embargo el caso de Starlight eh, lo que hacen es que eh, le chutan el compuesto se olvidan como que se olvidan de ella imagino que la mantendrán monitorizada pero cada uno parece que hace su vida y único la única excepción es Homelander, que es el que propio, la propia Vought es la que la que está controlando porque quieren que se convierta en ese gran.
2: Crecer un laboratorio. En ese,
1: en ese, en ese gran
0: en lo que es la franquicia de verdad de Estamos hablando ya de lo que esperaremos por la segunda parte de la temporada, pero no hemos hablado todavía de cómo termina esta primera. Yo creo que hay dos puntos importantes que pueden ser puntos de inflexión y lo comentar. Por un lado, el el origen de los supervillanos, porque es cierto que hasta entonces hemos visto ladrones y atracadores uh -huh. y supuestamente, bueno, pues eso, el, el, el alcalde de Baltimore diciendo que hay mucha, mmm, bueno, pues delincuencia habitual, pero no tenemos un gran supervillano que aquí se revela como algo que hay, necesitas, porque si no, ¿qué sentido tienen superhéroes si no tiene supervillanos? Uh
2: -huh. Eh, lo fácil hubiera sido hacer un Mystery Man, ¿no? O ¿Se acordáis de Mystery Man? La película que aquella, también basada en un cómic, de un mundo donde había superhéroes, uh -huh. eh, pero había una especie de Superman también que había derrotado a todos sus villanos y en un momento se vuelve loco de inactividad y dice, pues vamos, voy a generar mi propio supervillano para hacer el gran combate y volver a ser el héroe, echa de menos todo eso, ¿no? Aquí podría haber pasado algo parecido, ¿no? ¿eh? O sea, podría haber sido el loco este intentando... Pero va más allá, el tío lo que quiere es... Tiene los poderes y lo que quiere ser él, él es el supervillano que quiere dominar el mundo. Eh, básicamente imponer su ley, llevarlo más hacia un los aficionados al combi mental de la referencia, Kingdom Come, ¿no? O el escuadrón supremo, que son comis en los que los superhéroes toman el control político de, de la situación por necesidades. Y, y a lo mejor lo que quiere es provocar la situación, un poco más como Watchmen, provocar la uh -huh. situación eh, para que la gente diga por favor superhéroes, toman el control, que eso, esto se está yendo a la mierda. Creo que uh -huh. puede ir por ahí la cosa, ¿no? El CJ mencionaba cómo acaba la serie y hay un troleo muy importante para la gente que lee el cómic, ¿no? Claro, como estamos viendo cómo se forma el equipo de The Boys, en un momento dado piensas que va a llegar el status quo, el trasfondo. Eh, con el que el cómic prácticamente empieza, o en el segundo tomo ya, que es los eh, de boys es un operativo secreto de la CIA, gracias a que de eh, Butcher tiene amistad, en el cómic es mucho más que amistad, uh -huh. con alguien de la CIA con que la subdirectora da, de la CIA. Claro, que uh -huh. le da recursos y que le da una oficina en el edificio emblemático este de Nueva York. Que el, el, Flatiron. El, el Flatiron. De hecho aquí ¿Eh? es una
0: de las, de las exigencias, gracias de las peticiones que le hacen la lista, sí, ahí, es, ahí, ahí, es ahí, una ahí, oficina en ahí, el Flatiron.
2: Eh, quiero una oficina del Flatiron. <risa> quiero que me dé recursos. Eh, y además en, en, en ese momento eh, la trama estaba con hostia, lo van a conseguir porque Muchísimo. porque gracias a una tapa los malos y luego hay un giro para no, mira volvéis a ser fugitivos nos han hecho un troleo importante a la gente que, que esperábamos esa situación ¿no? para la segunda temporada así que ya veremos si llegan al Alflatino al o no llegan
0: Y la serie culmina con, con esos últimos 14-15 minutos en casa de, del personaje de Elizabeth Sue, eh, en el que por un lado, vamos a tener la gran traición a Homelander revelada finalmente eh, vamos a tener ese asesinato, ¿no? de, de cómo la mata con esa cara de odio, de verdad, mira que tiene momentos sí. este tío en el que hay, y luego esa traga final con la revelación de, no, no estaba muerta, estaba de parranda, <risa> y no solo no estaba muerta, sino que además había tenido un hijo, la mujer de Bocha.
1: Sí, sí, y es brutal, el, el, el cierre es, o sea, claro, es, el, es el cliffhanger de definitivo de definit de definit de definit de, vamos a dejar todo con la boca abierta y ahora puedes aguantar una, un año hasta, un año hasta que, o, o, o sí, yo más, creo que yo, esto no va a durar porque su eso año. siempre está y muy bien yo creo el, el cierre muy bien, creo muy bien la, también la parte de, del, del eso, el, como el rollo de, del de super villano que es el superterrorista que, que pasa que el super terrorista tendría de que por casa porque al final hay que Homelander home lander, puede, fíjate lo, lo que tarda él en llegar ahí la base está reventada y se acabó, y, 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 se acabó y, 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 y hay otra cosa y luego el cierre me parece muy bueno la escena, la escena entera en, en casa de Steelwell me parece muy 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 bien y como además y es dura ¿eh? es, 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 porque todo, en todo momento ella, ella creo que tiene claro lo que va a pasar y le dice por favor saca al niño a mi hijo saca a mi hijo saca mi hijo saca y saca, mi hijo, saca 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 para homebrander ha sido la frustración de, de que llevo todo o sea la gente con la que en la que yo me fiaba me está mintiendo en una cosa tan tan tan, o sea, tan básica como como, como incluso el, el, el tema del hijo y el tema de incluso su origen y demás pero claro, pero es que es mucho peor la de Butcher. O sea, Butcher lleva en una se
0: ha metido en una espiral, Una cruzada sobre una cruzada Lleva cinco años que su vida es eso.
1: Es eso. Y de repente, o sea, le, le acaban de sacar cuenta de que, de que está viviendo una mentira. Y sobre todo, en la que ha, la que ha liado, y a la cantidad de gente a la que ha liado, y ahí está el tema de Malory sobre todo, pero el tema también del resto, eh, el tema de Hughie y demás, eh, cómo ha metido la gente una cruzada, que era un superhéroe sin sentido, porque era una, una mentira de la cual él no ha sido bueno, pero, ¿de pero, no? Pero,
2: pero, pero igual El caso es que Butcher necesitaba motivos para llegar a los superhéroes y, sí, y sí. hacer una cruzada contra y sigue teniendo de sobra, ¿eh? aunque su sí. mujer fuera mentira, sigue teniendo de sobra motivos. Pero para... pasa que
1: no es el mismo motivo, porque al final él, él, ¿No? él decía él, él era de, era venganza y ahora no venganza, ahora puede ser otra, otra cosa distinta. Pero fíjate, pero...
2: Jorge, hay motivo. Es que en los cómics Butcher, al fin y al cabo, recluta a todo el mundo, es el badass por excelencia, uh -huh. pero tampoco te justifican porque le tiene tanta manía a los superhéroes. ¿eh? Uh -huh. Cuatro diálogos y tal. Aquí aquí desde el principio le han, le han dado muchísimo trasfondo. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Qué esperamos de la segunda temporada y luego le quedamos con momentos sostenibles? Yo creo que mejor no, Vamos primero con eso. Estén al momentos, curiosidades, personajes que nos han quedado y que os haya gustado extraordinariamente de, de esta primera temporada, Hombre,
1: Yo creo que el, el, el personaje farolero, que también en el cómic es una sorpresa enorme cuando, cuando, cuando aparece y como aparece, porque también tiene su, su miga, por aquí la dejo caer. De hecho, aparece... Aparece en varias la, veces, aparecen
0: los posters, aparecen nombrados, poster pero, al final pero es, nada más. Porque realmente
1: Starlight entra a sustituir al a farolero, pero no se, sale, no se menciona, menciona el nombre y se ve la forma que se ve en los pósters y demás, pero no, nadie dice nada de él, nadie dice porque lo de... Bueno, hay momentos que dice no, se ha tomado un tiempo o lo ha dejado un tiempo y, ver, y, y luego sí que lo mencionan cuando mencionan el incidente en el cual mueren los, los, los de Mallory, uh -huh. eh, porque gente porque parece que el grupo de boys lo que hace es que se enfrentan uh -huh. su obsesión lo mismo que consiguen con, contra Lucio sí que lo consiguen eh, su primer intento es con el, faro, el Farolero a ver cómo lo, cómo lo sacan, cómo lo, cómo lo plantean y qué recorrido tiene, porque igual puede ser, una, 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 ser algo como Memorizer, que al final son dos episodios lo que aguante más, o igual tiene un arco más más grande, pero mucho, sobre todo, yo creo que la, 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 la gran incógnita es. Ahora, ¿qué va a hacer Bucci? Bucci va a explicar.
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for $40 or a Murray's Baked Brie for two. Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
1: Realmente lo, que, lo que ha descubierto o no lo va a contar, porque claro, si el momento que lo cuente, el, lo más, el, 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 pues, el, el grupo se, se, se saga. ¿Cómo va a enfrentar e, e, esa situación? El, ¿Cómo sigue Hugh y, y, y en, este, en este momento? ¿Cómo van a, a, a conseguir que, que se, se, reconcilen, se, se reconcilen o no? Y bueno, un montón de, hay un montón de, de incógnitas pero bueno, muchas ganas de, de verlas. Claro. Mm.
2: Bueno, el gran, misterio, el gran misterio, que no te das cuenta hasta que lo revelas. no o sea, En el, en el cómic pasa que casi al final revelan quién es Black Noir, o sea, revelan su cara, como el, esa especie de Batman, tiene la cara todo el rato tapada y va por ahí das por sentado que tiene que tener la cara tapada porque es un tío que se parece a Batman... No se te ha ocurrido preguntar qué hay debajo de la máscara. Y ese momento en el cómic es, puff, es la revelación final y es casi lo que te justifica casi todas las tramas, ¿vale? No lo voy a contar ahora. Pero eso puede, como están quemando terreno respecto al cómic muy pues rápidamente, no me extrañaría nada que saliera en la segunda temporada. Yo quiero que cuenten por qué leche materna se llama leche materna, que es curiosísimo, y me gustaría ver a los g -Man. Sobre todo más referencias a Marvel, ¿vale? O sea, hemos, tenemos aquí la Liga de la Justicia por doquier. Eh, pero parte de la gracia de The Boys el cómic era hacer referencia a cosas concretas del mundo superheroico de Marvel y DC, eh, no solamente de, de las historias de los cómics sino del trasfondo de la industria, o sea eh, para vender más TV y es la única explicación pues eh, de, en un momento dado descubrieron el filón de los grandes crossovers de verano ¿vale? o sea amenaza cósmica de no sé qué la guerra de Gris School la guerra de Grisiar no sé cuánto la aniquilación todos los superhéroes de la Tierra tienen que irse corriendo a defender tal y eso lo sacan ¿vale? en un momento dado de ¡oh Dios mío! Eh, otro verano más que hay una gran amenaza cósmica tío, y todos los no, superhéroes tío, se van tío, de la tío, Tierra tío, y te cuentan por qué <risa> <y, risa> es. El, 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 el,
1: el, el girogasm a ver cómo cómo lo enfocan si se a sacar. Mal, spoiler de los cómics, básicamente que la, eh, la
2: justificación es que se busca en el gran crossover sobre cómico para que se vayan de juerga a todos los superhéroes juntos a hacer la megalogía padre, ¿no? porque, porque una orgía de superhéroes es, es, sí, sí, es, es, es tremenda, ¿no? tremenda. ¿vale? Es
0: uh -huh. mucho más orgía que el cómic, que aquí te lo apuntan dos o tres sí, veces, sí, pero yeah. en el cómic que es escenas de sexo hay prácticamente mm, todos los números. Sí, sí, o sea, es muy bestia, y muchísimo sí, más cafre de lo que hay en la adaptación. Uh -huh. eso es quizás lo que más os sabía.
2: Coño, Kevin Smith en el último podcast decía: ah, eh, Tengo puesto la tele y pasa a mi mujer y dice: ¿Qué estás viendo? ¿Debo? Sí. Ver si es una cosa de superhéroes. pero si están follando.
1: Mm. <risa> <¿También> <risa> Esto pasa, ¿no? Hay una cosa que... A ver cómo cómo encajan o cómo se compone Boat porque al final pues le parece que ha roto con, con, con Boat o tal y como se siguen eh, Deep está totalmente fuera John Lander a ver cómo se toma todo esto al final que es la figura muy, muy
0: importante esta forma a ver cómo cómo explican o cómo... ¿Cómo? ¿Y no ocupa el lugar de Madeleine? Porque al final lo que teníamos era el, el jefe o el dueño, no el dueño, porque al final aquí nunca tiene un dueño, no pero el, el CEO de, de esto, encarnado por Gianla Carlos Positol, que hemos visto en Breaking Bad y un millón de cosas más, le anuncia a Madeleine que lo estás haciendo también que por fin voy a poder retirar a mi isla Paredesia que me comprueba a mí sola y que te quedas tú como gran jefa y ahora no lo vamos a tener y yo no sé si él va a tener... Me extraña a mí que lo hayan hecho en el casting, salvo que sea por amistad o por alguna cosa, para una única escena, porque al final realmente será una escena, salvo uh -huh. que piensen en él tener un arco para la segunda temporada. Pero bueno, que todo puede ser a día de hoy en, en, el, en el mundo de Hollywood. Yo tengo muchas eh, curiosidades de ver cómo evoluciona por el lado del grupo, ¿no? De, de cómo entra female, de cómo entra de, de, ya tenemos esta y hemos llegado a esta situación de qué justificación le damos para seguir todo el grupo junto, si es necesario mantener todo el grupo junto, que yo entiendo uh -huh. que sí. Y luego, cuánto amplia el universo. Yo creo que los grandes aciertos que tiene la primera temporada son más allá de la trama de, de Divesca de que es el compuesto V, que me ha gustado mucho. Yo creo que hayan uh -huh. logrado tener una herramienta de, de trama horizontal durante toda la temporada que en el cómic posiblemente no tenías. Y que si sí, no, se, no es que se te quedase eh, coja, pero sí un poquito sí, lo que sería toda la temporada, la entidad a toda la temporada esos momentos que comentabas tú desde The de, de Mesmerizer de tenemos uno o dos episodios en el que te contamos otro aspecto de cómo sería este mundo en el que existen los superhéroes ya sabemos que una forma manufacturada y, y totalmente bueno pues artificial que lo hemos creado nosotros como la corporación. ¿no?
1: Pero también pasa con el personaje, del, ahí, no, no, con el personaje de, de la pareja de, de e Train. El... Eh, Ravenclaw. Ravenclaw también, o sea, sí, ese está que, muy claro, bien. Claro, también, que, que no se han olvidado de, de ella. Como personajes que son colaboradores. Es, que como es de <ríe> vale poder. Como, sí,
2: claro, claro.
1: Estaba viendo a los
0: siete, que los siete son eso, porque la, la justicia son los grandes, pero, claro, pero hay una miriada de, de personajes. Y como alguien los que cae en desgracia, que parece claro. que va a ir para arriba sí, y que sí. de repente se queda en menos. Es cierto ¿no? que la comparativa siempre es la parte de deporte, pero lo que creo es, esta es la gran estrella que iba a quedar y tuvo la lesión y de repente, boom y ahora está totalmente caída. Uh -huh.
2: Y también en la WWF, cuando te retiras de lucha pues hay algunos que tienen de, comentarista, de uh -huh. y sigues teniendo o profesión de comentarista o, o simplemente un sueldo para irte por ahí a ser imagen de la WWF y tal uh -huh. y Antetaker otros que le tocan pegarse cobras,
0: en Montana claro. a cuatro duros por los que tengan en medio sí. Sí. Escenas, son momentos que os ha gustado de extraordinariamente de la, de la primera temporada de que no hayamos comentado. Jorge, más allá de los fin, un delfín arriba, un delfín abajo. <risa> yo, del y del delfín, delfín, arriba, delfín, Hombre, yo te la arriba.
1: yo que la, la escena más graciosa es la del de diálogo de Spice Girls. El, es decir, ¿qué cojones es esto? Sí, yo de decía, fuck. <risa> y además, mola porque ellos mismos hacen la coña cuando acaba diciendo, acaba dice, este vaya puta mierda de. de, eh, de, de pero tú, de, de, tú, de, tú, de, ¿tú ¿por porque
2: sabes tanto de Spice Girls? No es importante. Y dice,
1: vaya puta mierda de discursos que eh, da. esto. dice, pero me ha convencido. Y, y, luego, y luego la coña que tiene después, dice, no, no puedo dejarla sola. ¿Y si es una Spice Girl? Claro, <risa> ¿no es
2: que? porque Kerry Hallewell que hizo tres discos y dice el nombre de los tres discos, que <risa> no lo sabe nadie.
1: <risa> y que son una puta mierda. <risa> Lo sé porque los he escuchado. Y eso es una fricada de decir, oye, ¿cómo hay que hacer un diálogo? Es que hay gente muy buena. Y además es mentira.
2: Cuando hay una boy band, una girl band como la Spike Girl, solo los Newkies on de los. siempre hay uno que triunfa en solitario más que el resto del grupo. Y eso no lo menciona.
1: Es muy gracioso. Y además, porque en el momento en el cual eso tenga pelo en otro series se ha apelado a la amistad o a la entrega, Y cómo que se saca un diálogo de Spy Es que en solitario somos una puta mierda y cuando funcionamos es como cuando los somos, Speakers, en, somos y, los Spikers. Y, y no
2: hemos comentado el tema de en los cómics. Hiwi eh, tenía la cara de Simon Baird. Es, ¿vale? es este niño acto, es muy, muy bueno. Un muy actor bueno. bastante conocido. En, en aquel momento, cuando salió el cómic, era una especie perdóname la analogía, como un cel español eh, uh -huh. de, 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 de UK, no del Reino uh -huh. Unido. o sea Era el tío que había hecho la serie Spaced, que es que una cosa que reivindicamos poco a principios de los 2000, que era una serie pues, costumbrista de gente que vivía en Londres, tal, que se hacen pasar por pareja para qué tal. Él es eh, dibujante de cómics y es de las primeras series así en el mainstream en la tele pues que te hace referencias a gente que le gustan los cómics o gente que le gusta los juegos de rol o tal como una cosa más ¿no? como un uh -huh. trasfondo normal antes de Ivan Ciebre y antes de todo esto y es una serie que yo, yo tengo en DVD y bastante reivindicable y es como Simon Pegg se dio a conocer y a partir de ahí pues hizo Zombie Party o Son of the Dead y y todas las películas y todas las uh -huh. películas que le dieron a conocer ¿no? y de hecho era muy natural que era un tío que antes de ser famoso ya iba por convenciones de cómics y ya era conocido igual que el Césped de aquí ¿no? Uh -huh. pues lo decidían ser el Scotty de Star Trek en la, en la última pues la edición y claro era también muy normal que Garcenis pues cogiera la cara de este tío ya había empezado lo de eh, Salen los Ultimates, la versión de los Vengadores pensada para si algún día lejano que era imposible pensarlo, hace una película de los Vengadores y se le ocurre poner a, a Marmilar la cara de Ninkfuria eh, uh -huh. con Samuel L. Jackson ¿vale? y uh -huh. acabó pasando. Pues aquí seguro que Garcenis le puso la cara de Simon Pegg no ha sido así, pero ¿qué ha pasado?
1: Pero han hecho... Han hecho Y es un acierto. El, han creado a la figura el padre de el padre de Hughie, que lo interpreta sí. ¿eh? Simon Park. Y además, es un acierto muy... Yo creo que está muy bien el, el, el personaje. lo el poquito que sale y el papel que, que hace, lo creo que lo hace muy sí, bien. Y además,
2: creo, y además creo que lo envejecen un poquito. Yo sí. veo a Simon mm. Park más tocado... Como diciendo, uh -huh. es que Simon P. han pasado 20 años del cómic, a lo mejor ya no tiene edad de ser Hewitt. ¿no? No? <risa> que, que él, <risa> él, él
0: tuvo dijo, un ¿no? momento, yo creo, muy chulo y muy bien pensado. y muy. Yo creo juraría que fue la Comic Con de Nueva York, porque fue en otoño del año pasado, que es cuando la Comic Con de Nueva York, en el que presentaron la serie en sociedad, presentaron al que interpreta a Hewitt, que es, pues, mira, esta tendencia que tenemos últimamente de hijos de, uh -huh. de actores conocidos, sí, sí, ¿no? De, de, de incorporarse aquí y sacaron a Simon Pegg de alguna forma dando, pues eso, de, de sí confiar en este chaval, de verdad que lo hace muy bien y yo además voy a tener un pequeño cameo haciendo de su padre porque ya estoy en mayor. Yo creo que es un momento bien pensado que que de alguna forma, pues nuevamente no de, 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 para los fans del cómics de, 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 de acercarlos y de aceptar que va a ser muy complicado porque como dice Dani, uh -huh. es decir es que si veis en el ómnibus, de hecho aparece la, el prólogo, es del propio Simon Pegg contando precisamente toda esta toda historia uh -huh. y cuando toda esta película, ¿no? Y yo creo que fue un acierto, ¿no? El, el, el llevarlo allí y el tenerlo y sí que le da ese punto adicional de, de unión entre el cómic y la, y la serie.
2: Eh, eh, me recuerda cuando eh, Leonardo Moy le dio el relevo después.
0: Es ¿verdad? muy ese es rollo, muy, es sí. muy ese rollo lo que hicieron allí en el sí. en un caso de la película y en el otro caso en, en la presentación. Como os digo, yo juraría que fue en la Comic Con de Nueva York del, de otoño del año pasado. Yo el momento que casi me muero de reír es cuando de repente le suena el teléfono a Madre Smith y suena rip Roll. O sea, sí, sí, sí. Eso en de sí, Castle es grande, ¿no? digo, no Pero puede ser tío, verdad, no puede tío, ser tío, tío. verdad. Tienen cinco o seis, además del del Delfín, además del este, además de las cuatro o cinco escenas icónicas que tenía muchas ganas de ver en el en el cómic. Ese momento, digo, no puede ser verdad. Me gustó muchísimo y luego me gusta mucho Starlight cuando se pone dura, la pelea que tiene el final de largaros por allí que ya me encargo yo, de uh -huh. puedo combatir y voy a hacer y, y pierdo esa parte nuevamente de de, 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 de inocente, de chica, desde de, de cuando tengo ese ser y no puedo ser, lo puedo compartir, me gusta muchísimo. Y luego sí. Homelander, de verdad, que para mí es sí. la, la, la gran sorpresa de la serie.
1: Yo creo que la, la escena, en la, cuando, cuando se cargan a, a, a Translucent, tanto la escena, la propia muerte en sí, que es, es el click, sí, sí. El, es decir, el Hyugi ha cambiado, pero incluso la escena anterior en la cual Homelander les pilla y cómo consiguen, entre Butcher y Frenchy consiguen que no, porque claro, saben que en ese momento se la cagan, este tío los, los aniquilan en, en un instante. ¿Cómo aguantan el tipo? ¿Cómo hay un momento de tensión de decir, te lo va a pillar, lo va a pillar y de repente no? consiguen consigue hacer la es curioso, el, el personaje de la novia de, de, de Frenchy, que hay un momento que luego parece que desaparece, pero cómo hacen a la distracción aquí ya uh -huh. para poder quitarlo. Sí,
0: desaparece sí, totalmente. Que, yo creo que es una perda, yo creo que al final ocupa el hueco una con sí, la otra, no. pero estaba muy bien. La verdad es que la, la, los, este, los dos episodios de lo que sale la novia es muy divertida uh -huh. y me gustó mucho.
2: hombre A mí el trasfondo político también de discutir si hay que dejar que el ejército lo controle una corporación cuando guay, la educación, la, claro, la sanidad uh -huh. y el ejército a lo mejor es de lo poco que lleva el gobierno en ese, en ese tipo de, uh -huh. de de, de sociedad ¿no? que nos muestran a mí me parece interesante claro o sea, yo, yo sé que no es para todo el mundo esa trama pero a mí el debate entre lo público y lo privado me interesa mucho y si hay superhéroes pues es una salsa que me gusta
1: No y estaba ahí el, debat, el debate es diciendo, eh, ¿cuánto, cuánto, eh, ¿cuál es tu arma más potente? tal ¿cuánto cuesta tanto diciendo Dice Homelander, no, Con eso lo, lo aniquilas es ningún tipo de problema. Entonces, como
0: están justificando el, el, al final, pues, eso, sí. El, que luego el, el negocio esa parte en la que tienen el, el, el cuesta todo esto ya, pero no, no podemos comprarlo ya. Pero es que usted está haciendo el, que es entonces, muy cierto de la política americana donde ¿no? sí, sí. a usted le está representando esto de aquí que tiene estas bases o que tiene esta corporación sí. que le está pagando y además hablan de cuatro o cinco de las corporaciones.
2: No, eh, vamos a ver si tú si eres una capital de provincia de España y le pides al corte inglés que se instale en tu, en tu ciudad que no estás el que es, eh, averiguas entonces que el corte inglés tiene más datos de hábitos de consumo de tu población que tú mismo. Y igualmente Vogue sabe más de qué criminalidad de Baltimore que el Ayuntamiento de Baltimore que la Policía uh -huh. de Baltimore porque tiene una especie, tiene un guiño ahí de eh, ah, eh, película de Tom Cruise de Precox de
0: Minority Report. Minority Report tiene
2: un momento Minority Report de decir no es que tenemos aquí un equipo de que saben dónde va a ocurrir el crimen porque tenemos aquí vale uh -huh. tiene un momento así de saber de tenemos billets uh -huh. como para que no solamente me compre el superhéroe sino que me compre el superhéroe te, te pare el crimen porque sabemos cuándo va a ocurrir este es
1: ¿no? Sí, es porque más fíjate la, la, la gracia el, el primer desengaño de Starlight es la primera misión de Starlight el cómo va a un sitio y la gente dice no, si aquí ya está, no y aquí está y además encima hace una cosa y están las cámaras detrás, con lo cual es, es todo. ellos te, ya saben lo que va a ocurrir ya saben, lo único que hacen es que tienen que ir allí a que les graben para que luego esos vídeos se hagan virales y entrevistas y uh -huh. cuando hagan la película, pues la película o el merchandising en merchandising
2: pues sí, y es verdad, eh, y, y lo que no crea Vox son supervillanos para que los sean superhéroes, son criminales normales, uh -huh. entonces el supervillano va a venir por otro lado como apuntaba la CJ también pues es una, el, una cosa
1: curiosa el, el que se le vaya a la olla con el, con el supervillano que igual realmente hay un supervillano que les pongan un brete aunque yo en principio no creo que vayan por ahí pero también pues una... una una, un arco interesante.
0: A ver qué ocurre en la segunda temporada, y desde te luego que la veremos y la comentaremos. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video, de las que le puedo colocar, a falta de que nos llegue el de los Anillos, que evidentemente claro. donde tendrán uh -huh. toda la, 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 artillería, en, bueno, pues una Amazon Prime Video que se está reinventando, que tuvo grandes éxitos en un momento, sobre todo de crítica con, con, los premios, con Transparent y con, bueno, con pues Mozart y The Jungle, por mucho que queramos, al final se sí, llevó un montón de globos de oro y tuvo nominaciones. Pero esta, yo creo que sí que lo he sido, aprovechando este verano, el primer gran fenómeno de la gente de preguntarte de, oye, esto, ¿dónde no lo puedo ver? Y de, oye, que esto, qué bien que está, y descubrir nuevas series, que hay maravillosa en Amazon Prime vídeo, sí. como siempre digo, acercaros a Sneaky Pete, acercaros especialmente a Patriot, que es una serie que no es para todo el mundo, sí, pero de verdad, verdad. Si os gusta todo es, esto, todo esto, mejor,
1: todo esto con el permiso de Goodomens, por supuesto. Sí, es es que, es
2: que, pero eh, si estoy aquí, Julian <risas> Clemente diría lo mismo, de otro momento de <risas> ah, pero vosotros los lectores de cómics sabéis esto, sí tío, lo sabíamos. <risas> <risas> Ahí tocándose tales. Es un momento que Julian Clemente a mí nos sí, gustan, sí. sí.
1: <risas> todo esto con
0: el, con el permiso de Goodomens que es la, la serie del
2: año, por
0: supuesto. <risas> todo eso estaremos aquí en Fuerza para comentarlo. Mil millones de gracias a Daniel Simón hasta el próximo programa
2: hasta el próximo programa que no, Jorge Navas
0: no te hagas tan caro de ver a ver si grabamos alguna cosa más que esto no puede ser Yo no,
1: hay, hay que planificarlo
0: sí señor a todos vosotros querido evidencia mucho más eh, comentarios y artículos sobre The Voice en la página web tenéis la crítica de Marina Suits tenéis eh, bueno pues la recopilación del, del el ama que hizo eh, Eric Crick con cosas muy interesantes y muy divertidas eh, contando sobre la, el proceso de adaptación de verdad que está muy muy bien y que, que Antonio eh, Rivera adaptó para, para la web y comentamos y, y traducimos algunas de las cosas mucho más contenido en nuestra cadena de podcast. Volveremos la semana que viene con un nuevo review. Volveremos con el resto de los programas. Gracias por escucharnos y recordad: tener muchísimo cuidado ahí fuera.